1: Instant
0: Glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.
2: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio für Samstag, den 17. Februar 2018. Steht Wien vor einer Museumsdämmerung, weil die Zukunft des Wien-Museums am Wiener Karlsplatz nicht mehr sicher ist? Diese Frage stellt der Falter in dieser Woche und ich freue mich, dass Wien-Museumsdirektor Matti Bunzel hier ist. Guten Tag. Hallo. Er wird seine Visionen zeichnen und die Hürden bei der Museumsplanung in Wien uns präsentieren. Und zwei Falter-Redakteure sind hier, Feuilleton-Chef Matthias Dusini. Hallo. Er hat das Ergebnis seiner Recherche mit dem nicht gerade aufbauenden Titel Aus der Traum versehen. Hallo. Und ebenfalls hier am Tisch ist Falterredakteurin Stefanie Banzenböck. Guten Tag. Hallo. Wir befinden uns ja in dem zum Studio umgebauten kleinen Sitzungszimmer der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt und wenn man hinausschaut aus dem Fenster, dann sieht man, dass man nicht weit ist vom Schwedenplatz, wo es ein wichtiges Denkmal gibt, das Denkmal zur Erinnerung an das Gestapo-Haus, das in der Nazizeit dort gestanden ist und Denkmaldiskussionen gibt es ja viele, in Wien hat es viele gegeben, wie in anderen Städten auch, bei Museen ist das nicht ganz so häufig, dass es solche Debatten gibt, in Wien ist das schon einige Zeit her, Matti Bunzel, Sie sind aus Chicago gekommen? Nach Wien vor zwei Jahren. Ganz allgemein, wie wichtig ist eigentlich der Stellenwert von Museen noch für Städte? Wie verändert sich dieser Stellenwert mit dem rasenden Tempo der Veränderung, das ja passiert in den Städten?
3: Also zuerst Mal bin ich sehr froh da zu sein und es ist ein spannender Tag heute. Wir machen dieses Interview ja, dieses Gespräch am Mittwoch, also der Fall ist gerade rausgekommen und ich glaube, ihr zeigt in euren Zeilen, in euren Seiten, wie relevant dieses Thema ist, weil also ich, ich bin wirklich, wie soll ich sagen, es ist ein, ein wirklich interessanter Moment, auch sicher in der Museumsgeschichte, aber auch ein bisschen in der Mediengeschichte, so einen Artikel ähm, in dieser Zeitung zu lesen. Weil ihr zeigt in eurem Engagement, äh, in eurer Sorge über das Sterben des Wien-Museums, äh, dass das eine zentrale Institution dieser Stadt ist. Der Falter begleitet diese Stadt seit vier Jahrzehnten. Ähm, ein, ein Umstand, der, der ja auch im Wien-Museum äh, durchaus bekannt ist. Und... Ähm, ich freue mich auf ein Gespräch, wo wir einerseits darüber reden können, warum Wien das Wienmuseum museum braucht, und zwar das Wien-Museum neu braucht, aber auch, um zu verstehen, wie eine Analyse zustande kommen kann, ähm, wo so ein Projekt in Frage gestellt wird, wenn alle daran Beteiligten nicht nur davon überzeugt sind, dass es kommt, sondern auch tatkräftig daran arbeiten. Über und das
1: Projekt, das müssen wir ein bisschen vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer, Bitte, die das nicht das. so genau kennen. Ich möchte doch vorher noch ein bisschen allgemeiner okay. beginnen. Wie wichtig ist dieses Wien-Museum für die Wienerinnen und Wiener? Was ist da Besonderes äh, dran an, an diesem Museum? Für jene unter uns, die nicht Museumsexperten sind und das im Detail verfolgen. Ma äh, Matthias Dussini.
4: Ja, das äh, Projekt ist eines einer eine Neupositionierung des Wien Museums geht eigentlich auf das Jahr 2003 zurück. Wolfgang Koos hat den Vorschlag gemacht, äh, also neben der Marke auch die Institution insgesamt zu modernisieren. Das war in einer Zeit, wo sich sehr viele Städte darüber Gedanken gemacht hat, haben diese ursprünglichen bürgerlichen Begründungen des 19. Jahrhunderts, die so ein Gegengewicht waren zu seiner so monarchistisch repräsentativen Geschichtsschreibung neu zu positionieren. Und nur,
1: um zu sagen, also das Wien-Museum steht am Karlsplatz, ist an einem sehr prominenten Platz, ist aber vielleicht für viele weniger im Zentrum als das Kunsthistorische Museum oder die Schatzkammer. Darauf möchte ich hinaus, dass wir ein bisschen die, die Bedeutung des Museums für Wien ansprechen, Stefanie Panzenberg.
2: Das Seltsame an dem Wien-Museum ist, dass es der Stadt schon immer extrem wichtig war, also dass es eben Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge der, der Ringstraßenbauten auch unbedingt gewünscht war, dass es das gibt, ein historisches Museum der Stadt Wien, dass aber die Regel eigentlich war, dass das Museum nicht gebaut wurde. Also das heißt, es wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, man konnte sich nicht entscheiden. Das war ein Streit zwischen Otto Wagner, der die Moderne befürwortet hat und Anfang dann an, des
1: 20. Jahrhunderts.
2: Ja, also Ende 19 bis Anfang 20. Jahrhundert. Und man hat sich dann, schlussendlich hat man das nicht gebaut, dann kam der Erste Weltkrieg, dann kam der Zweite Weltkrieg, man hat sich schon überlegt, soll man das nicht? am Karlsplatz bauen, sondern vielleicht sogar auf der Schmelz, also ganz woanders, weil diese Karlskirche so dominant ist und vielleicht kann einfach nichts bestehen neben der Kirche. Das war auch eine Frage, die man sich gestellt hat. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann dieses, ist dann wieder ein Wettbewerb ausgeschrieben worden und dann kam es zu diesem Hertelbau, den wir eben heute kennen. Härtel ist der Architekt. Genau, das Oswald.
0: Oswald Hertel, genau.
2: der, der dieses, der das dann, der, also dessen Entwurf dann genommen wurde. Aber da war es auch wieder so, es gab keinen ersten Platz bei dem Wettbewerb. Es gab nur einen zweiten und einen dritten. Und der Hertel war überhaupt an vierter Stelle. Und dann ist wieder was ganz, was anderes gebaut worden. Also, es zieht sich ein bisschen so durch die Geschichte des Wien Museums, dass es, Probleme gibt, dieses, dieses, dieses Bauwerk, irgendwie auf den Boden zu so, bringen. So, und
1: Mati Bunzel ist als, aus Chicago gekommen, ist jetzt neuer Direktor seit zwei Jahren, also nicht mehr ganz so neu, aber schon seit zwei einiger drei, Zeit ja. und verfolgt, äh, kämpft für ein Projekt, alles neu zu machen. jetzt Na, nicht Bunzel, alles neu, nicht alles neu also zu also machen.
4: Kämpfen ist vielleicht, ich äh, weiß nicht, also Sie sind gekommen, da war das Projekt eigentlich schon sozusagen beschlossene Sache. Und, ähm, Welches Projekt war beschlossen? Also? Das, also einer eines Neubaus oder einer Erweiterung und Sanierung des Wien-Museums, also von der Chronologie her, ne? das war 2015 und äh, mein, mein Eindruck ist eben sozusagen so, seitdem äh, tritt das Projekt so ein bisschen auf der Stelle okay. ähm, die Also es stimmt zwar sozusagen auf dieser obersten Ebene des Direktoriums und der, der Stadt Wien, also des Kulturstaatsrates, ähm, geben sich alle zuversichtlich und ähm, gehen davon aus, dass das Projekt gemacht wird, spricht man mit der zweiten und der dritten Reihe ist, ist eine sehr pessimistische Stimmung. Also da Was ist das hat man Projekt,
1: frage ich jetzt so, in Zertretung der Hörerinnen ich werde. und Hörer, die das nicht alles also. wissen. Was ist das Projekt für die neue Gestaltung des Wien-Museums, um das es hier geht ja. in der Diskussion? Also ihr
3: habt ja schon gesagt, und natürlich richtig, also dieses Gebäude steht seit 1959 am Karlsplatz. Es ist denkmalgeschützt. Es gilt als eines der wichtigsten Gebäude der Nachkriegsmoderne. Es gibt jetzt lange schon eine Diskussion, wie es generell mit dem Wien-Museum und mit diesem Gebäude im Speziellen weitergehen könnte. Die Diskussion, wie du gesagt hast, hat uh, mein Vorgänger, der Wolfgang Koos, uh, begonnen, schon sehr, sehr früh in seiner Direktion. Jetzt muss man einfach festhalten, und das steht vollkommen außer Frage, dass der hertel Bau ein, ein architektonisch interessanter Bau ist. Wie gut er ist, können Architekturhistoriker debattieren. Uh, wir haben alle eine Meinung dazu. Ich mag ihn sehr gerne. Aber er ist, wie er ist. Er ist vor allem ein Modell, Bau einer moderaten Moderne, der ein Museum konzipiert als einen Ort, an den man hingeht und herangeführt wird an Großartigkeiten der Kulturgeschichte. Wenn man es ist, geht hin, schaut sich Bilder, an, schaut sich Bilder an. an. Es ist ein Kasten am Ende des Platzes vom Karlsplatz und der Besucher, die Besucherin wird imaginiert als jemand, der schon von vornherein weiß, ah, Wien hat große Kultur geschaffen und ein Teil dieser Kultur, ein wichtiger Teil, nämlich die Sammlung der Stadt Wien, kann man dort bewundern. So, Was dieser Bau nicht kann, gar nicht kann, ist das, was wir von einem heutigen Museumsbau erwarten, nämlich dass ein, ein Museum ein dialogischer Ort ist, eine Plattform, ein Ort für Diskussion für Besucher und Besucherinnen. Uh, wir haben keinen Raum für Ateliers für Kinder, für Schüler, Schülerinnen, Senioren. Wir haben eine keine wirkliche äh, Veranstaltungssituation. Wir verwenden das Atrium, wo die Akustik so schlecht ist, dass jedes Mal Leute zu mir hinkommen. Das konsumentenfreundlicher das sind, werden. Konsumentenfreundlicher, wenn wir unsere Besucher als Konsumenten konstruieren würden, würden wir sagen Konsumentenfreundlicher. Für mich geht es darum, freundlicher zu sein für die Bevölkerung. Jetzt darum geht es jetzt, das ist der nächste Punkt, weil weil du angesprochen hast, Vergleich Kunsthistorisches Museum. Wir sind nicht irgendein Museum in der Stadt, wir haben alle einen, einen, einen Anspruch für was Besonderes. Wir sind im Gegensatz zu den großen Museen, ob das jetzt Kunsthistorisches ist, Belvedere und so weiter, wir sind nicht das Produkt einer habsburgischen ähm, Sammlungsgeschichte, sondern wir sind eben ein, unter Anführungszeichen, bürgerliches Museum. Wir sind das Museum der Wiener und Wienerinnen. Das drückt sich vor allem in unserem Besucherprofil aus. Im Gegensatz zu den anderen großen Museen ist es fast Umgekehrt. Also die anderen großen Museen haben 80 bis 90 Prozent äh, Touristen, Touristinnen. Großartig. Ich freue mich auch immer über unsere Gäste aus dem Ausland. Aber wir sind das Museum der Wiener und Wienerinnen Ungefähr und dafür 80 Prozent. Und das soll sozusagen nicht jetzt, nur soll das jetzt. so bleiben, sondern das soll ausgebaut werden. Und momentan haben wir einfach nicht die Möglichkeit, das zu sein. Wir haben auch keinen Platz. So, jetzt ganz die, kurz. Ich genau, muss es nur die
4: erklären. Vielleicht noch ja, na, die ist,
3: Jetzt ist die nächste. Und dann gab es eine Diskussion. Da war ich nämlich wirklich nicht dabei, weil ich war Dabei in der Auswahl dieses Entwurfs. Aber es gab eine Diskussion, die ich damals sehr interessiert aus Chicago verfolgt habe. Und das war eine hochspannende museumspolitische Diskussion, weil es gab einen Konsens, dass das Museum, wie es jetzt ist, einfach nicht mehr passt. Es, ist auch, es muss auch saniert werden, da ist nichts Böses. Das ist einfach nach 60 Jahren muss man ein Gebäude sanieren. Und es gab eine hochinteressante Diskussion. Soll man am Karlsplatz bleiben und dort umbauen und ausbauen oder gibt man dieses Gebäude auf und geht woanders hin? Und das war eine Diskussion, die hat sich über relativ lange Zeit hingezogen, ist ja auch keine triviale Frage. Da gab es alle möglichen Ideen, von der Donauplatte über den Mordzimplatz und dann gab es ganz konkret den Hauptbahnhof als zentrale Alternative. Eine sehr interessante Diskussion, hat mich damals wirklich interessiert, weil alles im Leben, in der Politik und, und, und in der Kulturpolitik sowieso, hat Pluses und Minuses. Und jetzt hat man gesagt, man bleibt dort. Die Entscheidung ich
1: abkürzen, weil wir
3: sonst zur Konfrontation Die Konfrontation wird sich dann gleich auflösen, weil weil es gibt keine Konfrontation. Die Entscheidung die, Entscheidung ist gefallen, dass man am Karlsplatz bleibt. Das heißt aber, dass man ausbaut in einem denkmalgeschützten Gebäude an einem sehr, sehr schwierigen Platz. Und das soll in den nächsten, sollte in den nächsten Wir Jahren
1: passieren? Ja, natürlich. Zwei, drei Jahren und kostet ungefähr 100 und mir Den, den,
3: den Satz. Ich, ich bin schon wieder ja. Kanzler. Erlaube mir noch einen Satz. Danke. Ähm, das Projekt, das es schafft, am Karlsplatz um- und auszubauen, in einer Art und Weise, wie es dem denkmalgeschützten Hertelbau entspricht und auch sehr für mich harmonisiert mit der Karlskirche und vor allem die Platzqualität steigert, ist dieses Projekt, an dem wir bauen. Es ist ein komplexes Projekt, es ist gar keine Frage. Es wäre viel einfacher gewesen, einfach einen zweiten Solitär hinzuknallen und an diesem Projekt arbeiten wir und das ist eine wahnsinnig spannende Herausforderung und es ist nicht einfach. Und der Matthias Dussin
1: und sagt, dieses doof. Projekt stirbt eines langsamen Todes.
4: Warum? Das Problem, Wien Museum beginnt ja nicht bei dem Hertelbau, sondern beginnt bei dem benachbarten Gebäude. Ein Bürogebäude der ja. Zürich-Versicherung, genannt auch Winter, aus den ebenfalls aus den 60er-Jahren. Ja frühe 70er. Oder frühen 70er-Jahren, ein unscheinbarer Bau, der insofern eine, eine Rolle spielt, weil es so eine Art von Raumrochade oder Raumtausch geben soll. Ein Teil dieses Gebäudes muss weg, abgetragen werden, um dieses geplante, neue, erweiterte Wien-Museum freizustellen. Da
1: würde der ganze Karlsplatz anders ausschauen. Zumindest naja. ein,
4: ein Eck Unser des Teil. Karlsplatzes. Gut, jetzt hat man gesagt, diese eine äh, Gebäudebrücke ist es eigentlich, also darunter mhm. führt ein Durchgang durch, soll weggerissen werden, dafür darf der eigentliche
0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
4: Können das, das Haus aufstocken um rund 10 Meter. Das löste einen Sturm der Entrüstung aus. Alle äh, Denkmalschützer sind da auf den Plan getreten das ist und in haben in gesagt: Wien immer so, wenn man mit der ja, Höhe baut. Aber bauen, in dem Fall ist wirklich eine sehr sensible Sache. Die Aura der Karlskirche würde dadurch zerstört. Ist das Argument? Da, dagegen hat sich eine breite Abwehrfront äh, aufgebaut. Wenn es aber diese Aufstockung nicht gibt, entstehen bereits sehr hohe Kosten bevor überhaupt ein Stein für das Wien-Museum äh, äh, aufgestockt wurde. Also bevor man da überhaupt einen Spatenstich für das Wien-Museum selber gemacht hat, entstünden durch dieses nicht äh, politisch schwer durchsetzbares Projekt mal große Kosten. Punkt eins. Punkt zwei. Man hat meiner Ansicht nach die Kosten dieser Aufsteck Aufstockung, von vornherein unterschätzt. Eine Aufstockung dieses Gebäudes hätte große statische äh, Bewegungen zur Folge. Ähm, die Kosten, die am Anfang bei ungefähr 80 bis 100 Millionen Euro lagen, liegen inzwischen schon weit darüber. Das heißt, dieses Projekt wird sehr schwierig, politisch argumentiert, argumentierbar zu sein. Die Stadt sitzt auf einem Schuldenberg von ungefähr sieben Milliarden Euro. Wir haben gerade so ein Pleitenbech- und Pannenprojekt beim Krankenhaus Nord erlebt. Das heißt, die, die Politiker werden sich sehr zögerlich verhalten und sich scheiden in ein Projekt zu, hineinzugehen, dessen Kosten sind. Also das ist der Kern sind. der These
1: des Falters. Steigen die angenommenen Kosten, daher wird sich die Politik nicht drüber
4: trauen. Ein sagt, drittes Argument ist, fehlt der politische Rückhalt. Wir haben einen äh, Kulturstadtrat, der auf Abruf ist. Mailand Bocorni, der uns
1: angerufen hat und gesagt hat, dass er steht hinter dem Projekt, das Projekt genau. ist im Laufen, hat... Genau. Und der Redakteur angerufen, den Zuständigen äh, den, den Matthias äh, hat mich angerufen. Ja. Also ihm ist
4: wichtig, dass diese Botschaft auch da er ist. Er steht dazu. Renate Brauner, die Finanzstadträtin, ist aus, äh, ausgezählt. Und man muss sagen, auch auf Nutzerseite äh, kann ich keine starke Position erkennen. Äh, und da sind wir wieder bei dem auf den Tisch schlagen. Also hier herinnen soll man das ja nicht tun. Aber was das ich ein bisschen. Man, das hört man sonst äh, in, in der
1: Sendung und äh, ist nicht zu so korrigieren.
4: Was ich aber immer auch noch nicht gehört habe, war, dass der Direktor des Wien Museums beim Kulturstadtrat auf den Tisch geklopft hat. Äh, ein Kulturstadtrat, der Jahr für Jahr mit denselben Schwer nachvollziehbaren Gründen, Finanzierungsmodell und so weiter, das den Baustart verschiebt. dann muss doch ein Museumsdirektor hingehen und sagen: Alter, du hast mich geholt, damit ich hier ein Museum eröffne. Ich will hier nicht nach meiner Pensionierung noch immer auf einer Baustelle herum. Äh, weißt weißt du, was ich
3: faszinierend, also, das ist so spannend. Ähm also Außer du hast, ich meine, wir reden ja auch von Wanzen in der österreichischen Politik mittlerweile. Außer du hast das Büro vom Andi Meilert verwanzt. Woher weißt du, dass ich das nicht immer wieder tue? Äh,
4: diese, diese akustische, und
3: woher weißt diese, du, und woher weißt du, woher weißt du dass... Die, naja, ist das nicht in der Natur eines Gesprächs in einem Büro, dass dann nicht sofort alles nach außen dringt? Aber noch viel wichtiger, weil, ich meine, das ist alles ganz witzig, aber noch viel, viel wichtiger, weil, Relevanter, Wir reden ja über Steuergeld, wir reden ja über dein Geld, mein Geld, das ist ja unser gemeinsames Geld hier. Woher weißt du, dass die Kosten viel höher sind? Woher weißt du das? Ich meine, was ich nicht verstehe, weil du, du zitierst mich, was ich auch super finde. Ähm, ich sage in solchen Situationen oft, ich bin kein Architekturexperte, ich kann. Also wenn mir jemand sagt, das Projekt kostet 100 Millionen, kann ich nicht unabhängig sagen... Na, ich glaube, das sind jetzt 120 Millionen. Ich bin so nicht ausgebildet. Wo, woher weißt du das? Woher weißt du, dass dieses Projekt wesentlich teurer, das hast du gerade gesagt, wesentlich teurer geworden ist als angekündigt?
4: Das sagen mir all, das sagen mir Experten, die dieses Projekt von Anfang an begleitet haben. Das sagt mir auch ein Papier, das äh, uns zugespielt wurde, in denen ganz klare Zahlen genannt werden. Ist jetzt, ich frage jetzt die Stefan Nippansberger als Beobachterin, nicht so total
1: nah dran wie andere, ist das Gefühl, weit verbreitet, der Matti Bunzler als Direktor haut sich in der Öffentlichkeit zu wenig ins Zeug, um diese Erneuerung durchzubringen, wie das der Matthias Dussini geschrieben hat und die jetzt auch formuliert hat?
2: Also ich kann dazu nur sagen, dass... In den Recherchen, also nachdem dieses Projekt endlich am Tisch lag, haben wir immer wieder angerufen und gefragt, wie das finanziert wird und wir sind jedes Mal vertröstet worden. Also das war das, das war jetzt ist einfach das Ergebnis einer Recherche. Es stand immer im Raum, bezahlt das die Stadt Wien, das wird sie wahrscheinlich nicht tun, weil sie sich nicht neu verschulden darf oder gibt es ein sogenanntes PPP, dieses Public-Private Partnership, wo dann ein, ein privates Bauunternehmen dazu äh, geholt wird. Und, äh, und mir scheint die Argumentation äh, meines Kollegen Matthias Tosini einfach sehr schlüssig, dass diese Entscheidung für ein PPP, die jetzt offenbar im Raum steht, äh, dem Museumsprojekt an sich nichts Gutes tun wird. Und es, äh, und es ist und ich kann nur sagen, dass, dass, äh, dass diese Frage, wie es finanziert wird, seit Jahren äh, von uns also nicht einfach also uns Journalisten nicht beantwortet worden also nicht Ma beantwortet Ma Matti wurde. Ja, kann die
1: Frage der Finanzen das Ganze stoppen
3: um, es sind zwei Finanzmodelle die sehr sehr unterschiedlich sind um, die konventionelle Finanzierung ist die ist Straightforward meine, das ist aus dem Budget aus dem Budget speziell. aber wie die Stephanie gesagt hat durch eine durch einen Kredit den man aufnimmt den man ja auch bedienen muss das PPP hat diverse Vorteile es hat riesige Nachteile auch, so ist das im Leben, genauso wie die Entscheidung Haupt, äh, Hauptbahnhof und, und Karlsplatz. Ähm, es ist eindeutig, dass, und ich muss noch mal daran erinnern, wir arbeiten hier mit öffentlichem Geld, wir arbeiten im Kontext, wie du gesagt hast, Matthias, von Schulden in der Stadt äh, und generell in vielen Notwendigkeiten. Wir arbeiten auch in einem Kontext von äh, Krankenhaus Nord. Gleichzeitig arbeiten wir im Kontext einer Stadt, die sich für dieses Projekt entschieden hat und nicht zufällig. Das Haben sich alle
1: für dieses Projekt entschieden? Sie haben sich, also es gibt alle gibt, Parteien, absolut. auch
3: die es gab, ja, ja, es gab auch zwei, es gab, gab, es gab, es gab habe ich mit jedem persönlich sind. geredet und mir das notariell beglauben lassen? Nein, aber es gibt erst einmal, die, es gibt das Koalitionsverhältnis, es gibt unzählige, Uh, Stellungnahme dazu und es gibt zwei Gemeinderatsbeschlüsse, es gab nämlich, also zwei große, das eine war für im Grunde die Finanzierung des Wettbewerbs, das zweite war die Finanzierung der Einreichplanung, letzterer war absolut einstimmig, hat mich persönlich sehr gefreut. Haben auch, auch die Part Freiheitlichen vor. dafür gestimmt? Einstimmig, glaube ich, ist auch die Freiheitlichen, ja. Ähm, und äh, muss man Sie fragen, ob sie noch dafür sind, ich hoffe es sehr, auch, auch die ÖVP. Ähm, Warum, haben, warum hat diese Stadt dafür geschickt? Dieses Projekt ist im Zentrum des Kulturverständnisses dieser Stadt. Ich meine, ich muss euch ja nicht sagen, als Stadtzeitung, was für eine unglaubliche Stadt mit allen Komplexitäten und Widersprüchen diese Stadt ist. So eine Stadt braucht ein starkes Museum, das mehr als jede andere Institution auf der kulturellen Ebene eine gewisse, nicht Einheit in einem simplen Sinn und schon gar nicht in irgendeinem Heimatsinn hat, sondern ein Ort der Begegnung, wo man wirklich immer hinterfragen kann, was hat Wien früher geheißen, was heißt es heute und was soll es in der Zukunft bedeuten?
4: Umso absurder ist es, dass eine Weltstadt wie Wien äh, in, innerhalb von neun Jahren es nicht geschafft hat, ein, einen Museumsbau auf die Schiene zu bringen. Ich möchte auch noch ein Argument äh, anbringen, das direkt an dich gerichtet ist, nämlich ähm, äh, inwiefern du sozusagen so lautstark genug dieses Projekt verteidigst. In mehreren Äußerungen hast du dich gegen dieses PPP-Finanzierungsmodell mhm. ja. ausgesprochen. Unlängst gab es ein Interview in, in, in Kulturmontag. Genau. Wo du plötzlich gesagt hast, na ja, schauen wir mal. Also vielleicht ist es eh nicht so schlecht und im, im Zweifelsfall würde ich das auch akzeptieren. Wenn ich mir dann denke, ist es nicht so ein, ein, so ein bisschen ein, ein Kniefall vor den Wünschen ja. der Politik?
3: Ja, das, das hast du gesagt. Das ist natürlich eine interessante Interpretation, die davon ausgeht, dass du weißt, was die Politik will und wer was in der Politik will. Beide die, Modelle. ist Journalisten immer so. Die, na, ich ich, 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 ich finde es ja total spannend. Sind. Ich, ich finde es ja wirklich spannend deshalb. Um, es ist keine Frage, Schaut, das PPP äh, ich sage, ich meine, es gibt einen kleinen Teil von mir, aber es ist ein sehr, sehr kleiner Teil von mir, der das PPP insofern reizvoll findet, weil es ja praktisch, weil es ja was ganz Neues und Innovatives ist und es ist ja, es ist ja interessant, weil Matthias, du bist ja an sich für solche Dinge recht offen, also wenn man was Neues und so weiter probiert. Jetzt gibt's natürlich riesige Bedenken und und diese Bedenken wiegen sehr, sehr schwer. Genau diese Bedenken Manche sind finanztechnischer Natur, viele sind einfach infrastruktureller Natur und, und organisatorischer Natur. Genau die besprechen wir ja und wir wollen eine Entscheidung treffen, die die richtige ist. Wir können, das, das jetzt können, reingern, solche,
1: können solche Entscheidungen realistisch in einer Zeit, wo es einen Führungswechsel in der SPÖ gibt, gefällt werden und wo alle schon denken an die nächsten Wahlen. Kann diese Frage Erweiterung des wien zu einem Wahlkampfthema werden? Kann die Politik das dann noch weiter verlangsamen? Stefanie Anzenberg?
2: Ich glaube, dass tatsächlich das Wien-Museum ähm, mit viel mit diesem politischen Rückhalt zu tun hat, den der Matthias Tosini erwähnt hat, und der bröckelt momentan wirklich. Also, ob man jetzt, also, ich kann nicht beurteilen, ob äh, Matti Bunzler ein starker Direktor ist oder nicht. Ähm, aber selbst, egal ob er es ist oder nicht, ähm, diese, diese Politiker, die sich dafür eingesetzt haben. Und es geht um den politischen Willen. Und da fällt mir noch der Christian Kirche ein, der ja kaufmännischer direktor des Wienmuseums war, der das auch stark vorangetrieben hat und jetzt der Chef der Bundestheater-Holding ist. Also es fallen immer mehr Persönlichkeiten einfach weg. Das muss man leider so sagen.
4: Mir fällt auch der Bürgermeister Häupel ein, der vor einem Jahr mit einem tollen Vorschlag äh, vor die Presse getreten ist, man möge doch das benachbarte winterthur gebäude kaufen und sozusagen dem wien Museum zuschlagen. Am nächsten Tag musste er dementieren, äh, irgendwer hat ihm dann doch gesagt, es gibt bereits einen fertigen Wettbewerb und die Planung ist eigentlich abgeschlossen. Das heißt, selbst der, der mächtigste Fürsprecher des Projekts hat sich damit eigentlich nie wirklich Sind beschäftigt. Sind
1: die Hürden in Wirklichkeit politisch größer, als Sie das in Ihrem Optimismus, als der von Chicago hergeholte Museumsdirektor Nein, ich werde, sehen ich werde jetzt
3: wirklich amerikanisch sein. Matthias, was bist du bereit zu wetten, dass es kommt? Eine Pizza. Das ist alles? Ja, sicher. Optimismus, Stephanie? dass
4: es kommt.
2: Eine also zweite Pizza? <lacht> ähm, was bin ich bereit zu wetten, Wenn du Pizza sagst, dann,
3: dann sage ich eine Flasche Wein. Na bitte, okay, Pizza und Flasche Wein.
1: Der äh, Museumsdirektor ist optimistisch. Das war das Falterradio für Samstag, den 17. Februar 2018. Ich bedanke mich sehr herzlich beim vielbeschäftigten Mati Bunzel, bei Matthias Dusini und Stefanie Banzenböck. Alle Interners aus Wien erfahren Sie Woche für Woche im Falter. Da sind Sie natürlich nur dann Update, wenn Sie Up to Date, wenn Sie das Heft jede Woche bei sich haben, zu Hause am Tisch. Mit einem Falter-Abonnement ist das absolut gesichert. Abonnieren können Sie den Falter auch im Internet über die Internetseite www.falter.at mit einem Abo. Falls Sie es noch nicht haben, helfen Sie auch diesen Podcast zu finanzieren, der ja gratis im Netz steht. Anna Goldenberg hat den Computer überwacht, auf dem die Tonaufnahme läuft. Ich bedanke mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.